0: Día que el Señor te bendiga. Un abrazo grande para ti. Para los tuyos también. Me regalas, por favor, una sonrisa. Gracias. Respira profundamente, Dí el nombre del Señor. Y vamos a pedir que envíe la gracia de su Santo Espíritu a nuestra vida, que nos consuele, que nos levante, que nos llene de, de gozo, de alegría, de libertad. Oh, Santo Espíritu, ven. Hay veces que vemos que la Iglesia está débil, está en crisis, pero sabemos que siempre, siempre mm -hmm. ha habido ataques, dificultades. Siempre, pero siempre, Santo Espíritu, tú has estado... Y no, nosotros no dependemos del vaivén de los vientos, sino de tu fuerza, porque no somos nosotros quienes guían a la Iglesia, somos servidores del Espíritu Santo. Por eso ven al Papa, a los obispos, a cada sacerdote que demos la vida apasionadamente por amor y a cada bautizado también. El Santo Espíritu de Dios levanta nuestro corazón levanta a cada hijo, a cada hija en sus tribulaciones, en sus dudas. Ven, Santo Espíritu, ven. Hijo y Hija sana, ¿escuchas? Es el viento. Sí, en Betel, te voy a decir la verdad, pero por favor, no le digas a nadie que quede entre los dos. Me vine a Betel porque estaba a tal nivel cansado, muy, muy cansado, entonces me vine, sentía necesidad de silencio, del Señor, de soledad y aquí lo encuentro bien vamos de nuevo a ingresar para eh, proclamar la palabra hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol Matías que él interceda por nosotros vamos a escuchar la palabra si es que te parece bien que sea la primera lectura de los hechos de los apóstoles gracias por aceptarlo uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio En el libro de los Salmos está escrito que su morada queda desierta y que nadie habite en ella y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres, José, apellidado Barsabá de sobrenombre justo, y Matías. Y rezaron así, Señor, tú penetras en el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el, cues, el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. Yo tomo detalles así como que muy, muy que muy sencillos para la reflexión. Qué lindo hacer un, todo un tratado de teología en este momento. ¿Sabes qué quiero hablar? Mira, Matías. Eh, bueno, echar una suerte. Eh, le tocó a Matías reemplazar a Judas. Había estado con el Señor todo el tiempo. Eso es importante. ...que para ser apóstol del Señor... ...hay que conocerlo y aceptarlo completamente... ...no a medias... ...pero hay un detalle... ...que quiero que... ...que ya lo vemos. ...a ver, conocemos mucho, mucho... ...no todo, pero mucho de lo que hizo el apóstol Pedro... ...es la cabeza... ...la cabeza de la iglesia... Eh, ...sí... Eh, ...aquel discurso tremendo... Eh, ...en Pentecostés... Y, ...y todo lo que hizo hasta dar la vida... ...muriendo crucificado cabeza abajo en Roma... ...bueno, muy hermoso... ...conocemos mucho de Juan también... ...los escritos que se atribuyen a Juan... Eh, ...que no fue martirizado como tal... Que, ...que murió de anciano... ...en fin, conocemos también de él... ...conocemos la historia de algunos... ...no de todos los apóstoles... Eh, ...se puede decir dónde estuvo su misión... ...cuál fue su, eh, su obra... ...dónde eh, formaron sus iglesias... ...podemos pensar en Pablo... Tiempo después de la, de la resurrección, toda la obra, su conversión, sus comunidades, sus cartas y, y la misión maravillosa que hizo, conocemos. Pero, ¿y Matías, el apóstol al que celebramos hoy? ¿Se sabe dónde fundó iglesias, qué hizo, cómo predicaba, qué tal escribía, cuál era, era su carisma, qué dones especiales recibió de Dios para, para la iglesia? Y nos quedamos en el aire. Y no es el único, hay otros también, otros apóstoles. Eh, quedamos entonces con que el Señor lo eligió, y, y esa es la grandeza de la elección. El Señor, eh, bueno, los, los apóstoles que quedaban, con la ayuda del Espíritu Santo, lo eligieron. Bueno, fue el Señor en definitiva. Y ya, ah, y lo eligió para su obra, pero, pero, ¿y, ¿y qué fue lo que hizo? Y se me viene ahora a la mente ¿eh? tantos tantos de ustedes que trabajan como hormiguitas haciendo tantas cosas, por ejemplo yo sé de muchos que, que hasta se trasnochan por enviar los mensajes a la hora indicada para que la gente se alimente con su palabra y eso no sale en la prensa tampoco cuando se vaya a hablar de, de la obra del Señor en la familia Osana van a estar los nombres de todos, ¿verdad? o personas que con ese amor que están recibiendo del Señor van y reparten comida a los pobres y van y llevan la sonrisa a su trabajo a los lugares distintos donde van ¿y dónde está escrito eso? es como Matías, ¿no te parece? aquí no se trata de títulos aquí no se trata de puestos es que son los coordinadores, los líderes los que mandan aquí se trata de dar la vida por amor al Señor y eso es hermoso ese es el testimonio que recibo hoy de este apóstol Matías indudablemente dio la vida por el Señor fue elegido por el Señor y en el corazón del Señor estará la obra y está seguramente la obra que este apóstol hizo silencioso en ese silencio, que es también nuestro carisma, porque nosotros estamos escondidos, guardaditos con Cristo en el corazón de Dios. Eso me parece, me parece lindo. Y quiero dar gracias a tantos de ustedes, a, a tantos que desde una camita de enfermos, desde una silla de ruedas, desde no sé, desde de distintas realidades, la oración que hacen por la familia Osana, por la iglesia, que ponen a la, a la iglesia, al Papa, a los sacerdotes, obispos, en oración a la familia Osana, la oración de tantos de ustedes por mí, por nosotros, por los servidores y el servicio que realizan. Estoy pensando también en tantos que se privan de, de un antojito para, para dar esa ofrenda, para la obra en distintos lugares, para la iglesia o para la obra de Osana, en el comedor, en, en esta obra de espiritualidad, en una misión por allá con los enfermitos, otros que van a la cárcel, eso es hermoso, es el Señor que está yendo sin tanto ruido, que está penetrando tantos corazones, en esa sonrisa que tú le das a la persona que te encuentra, en esa palabra de aliento. Y así funciona el Señor en la iglesia y en el mundo. Si a mí me preguntan cómo ha surgido la familia Usana, cómo ha crecido hasta ser muchos en el mundo, no, no ha sido el Padre John de ninguna manera. Ha sido el Señor por medio de personas que hacen un trabajo de hormiguita, pero silencioso, sin títulos, sin grandeza. Y eso, y eso es hermoso. ...así ha crecido la iglesia en el mundo... ...y no podemos desfallecer... ...bendito sea el Señor... ...porque ha ocultado estas cosas... ...a los entendidos, a los grandes... ...a los importantes... ...y la ha revelado... ...a los pequeños y a los sencillos... ...porque no son... ...los que tienen grandes... ...títulos, nombres, riqueza o poder... ...sino aquellos... ...que se enamoran del Señor... ...así como con Matías... ...aquellos que estuvieron con el Señor... ...siempre desde el bautismo... ...hasta la resurrección... ...y que le acompañaron en todo momento... ...acompañemos al Señor... ...en todo momento... ...pero mira... ...la iglesia en este momento... ...en el que está viviendo... ...que si es un momento de ataque... ...que es muy difícil... ...créeme que no es... ...la iglesia no la hacen... ...en el Vaticano... ...la iglesia se hace... ...donde hay cada cristiano... ...donde hay un enamorado del Señor... ...donde hay alguien que lo ama... ...y testifica con su vida... Más que con sus palabras, testifica el amor del Señor. Ahí se va construyendo el reino de Dios. Obviamente también el Papa, los Obispos, los Cardenales hacen su función, pero no es porque ellos sean más importantes que los pequeñitos que están arando en el huerto Ahí está el Señor, donde están los pequeños, donde está una ancianita, un enfermito con el centenario en la mano, donde hay otro rezando el rosario, donde hay otro haciendo centenarios eh, amorosamente en oración, donde alguien más está dando un consejo, donde alguien está pastoreando a sus ovejitas por medio del chat. Ahí está el Señor haciendo su obra hermosa, el Señor. No necesita grandeza ni busca eh, títulos para nosotros. El Señor quiere que ofrezcamos nuestras manos frágiles en las pequeñas cosas que podamos hacer en cada día. Que Él bendiga tu obrar, tu servicio pequeñito, pero tan importante en la obra del Señor. Tus manos, tus ojos, tus oídos, todo lo que haces, eh, lo que haces por el Señor, tus deditos también para compartir estos mensajes y tu oración constante. Es que amé mi
1: pequeñez y, y mi pobreza,
0: pobreza, lo que agrada a Dios en es mi pequeña alma. Es que amé mi pequeñez Y mi pobreza es la esperanza Ciega Que te Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Yo di gracias al Señor por las personas que forman los ministerios en distintos lugares del mundo los distintos ministerios, por los países que tienen sus consejos organizados, consejos usados. Yo te doy gracias por eso, por los que van trabajando en los centenarios, en la oración, en todo lo que hacen. Es que hay que hacerlo. Gloria a Dios. Pero, doy gracias a Dios hoy por aquellos que no están en ministerios, pero que están trabajando. Es que, Creo que la iglesia ha pasado por épocas de mucho poder y títulos y, y grandeza del mundo. Pero hoy día es el testimonio de los pequeños, de aquellos que siguen creyendo en medio de tanta adversidad, de aquellos que llevan la sonrisa, ese ejemplo de amor. eso Misioneros, todos. Que el Señor te bendiga, tus manos, tu corazón y todo tu ser. El Señor sigue haciendo obras maravillosas en ti desde la pequeñez, desde la humildad, incluso desde la enfermedad. No, no, no eres inútil de ninguna manera, no, no lo eres. El Señor te ha regalado dones y carismas hermosísimos que debes ponerlo a su servicio. Bendigo tu misión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, y aunque no haya ministerios para todos, no quiere decir que no hay misión para todos. Todos somos misioneros desde el bautismo. Así que a actuar, el Señor también espera de ti. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Gracias, te bendigo, te amo en el amor del Señor desde esta montaña. La Virgen María, te abrace. ¿Qué tal? Un Romántico rosario en este día. En familia o no solito. Bueno, hoguera, ¿qué, ¿qué tal? Ahora soy grande. Chao, chao.